0: Days Games
1: of Life with games. Bright-bit brothers. どうも
0: クーピー長谷川です。
1: この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ132です。今回のテーマは、源平島まで。はい。これはですね、うん、アーケード版なんでしょうか
0: そうですね。今回はアーケードですね,ですね、うん。はい。まあ、これもね、
1: 我々2人とも大好きなナムコの、うんまあ、第二黄金時代ぐらいかな
0: の頃のゲーム
1: ですけどもう、ねはい、これたびたびね今まで話してる中でも出てきてるはずなんですよね、う
0: ん、名前は。うん、そうですねゲーム史には絶対名前が出てくるタイトルの一つかなと思いますけどね,、うん、そ,ねその割にはあれですよねアーカイブとかであんまり出ないですよねああそうですね確かにね
1: 移植、うん、も結局昔されたまんまで最近は聞かないですもんね
0: 最近は明らかに出ましたねやっと
1: ああそうなんですかへ、はい、え
0: ー、アーケード版の移植が出てるんですかそうですうこれナムコだからっていう感じなんですけど、うん、源平とマデンとしての移植ってあんまり聞かないと思うんですが、うんうん、ナムコミュージアムに入ってるんですよ。うんであーそのナムコミュージアムがアーカイブとかには出るんですよ。そうかそうか。だから、玄平が移植されたなっていう感じがないんですよ。そうかそうか。あの、ひとまとめにされて
1: る中の一タイトルと。そうなんです、そうなんです。そっかそっか。なんかね、たまに単体でもアーカイブ発売っていうのがニュースになったりするけど。そうですね。そういうのでは聞かないですもんね、あんまりね。うん。ということでね、今回はその玄平東までについて話していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 神も悪魔も折りたたぬ荒野に我々はいるっていうね名言がそ
1: れはキャッチコピーですか
0: これはですね、うん、エンディングの中に出てくる文面の一部です、うん
1: ああ、なるほど、はい
0: 。キャッチコピーは、己、頼朝、我は地獄より来たりだった。ああ、はい。そんなんやったかなあれもかっこいいんですけれども。1986年の10月に稼働したナムコのアクションゲームでしょうね。うん、ね
1: 86年ね。
0: はい。これ
1: も暑い年です
0: よ、86年。そうですね。うんうんうん、危機開会とか、ローリングサンダーとか。
1: ファミコンが出て3年後。うん。ということで、うんうんうんうん、はい。家でゲームが遊べるようになったとはいえ、アーケードゲームはまだまだ元気な頃ですから。そうですよね。ゲームセンターがね、バリバリ稼働してた時ですから
0: 。はい、アウトランとかね、サラマンダーとかね。うん、わ、すごいな。ここら辺の。うん、ですからね。まあ言ったら
1: 、はい、たくさん毎月アーケードゲームがリリースされる中でね発売されるということはですね、うん、もう半端なもん出してもね埋もれちゃうし
0: 、はいはい。下手したらもう置いてもらえないんですよね。はい、そうなんですよね。だから我々も多分見たことないゲームっていうのがね、うんはい、アーケードにはこの頃に。ですらあると思うんですけど、はいうん、そう、だから半端なもん出せないっていうのが、うんね、ちょっとこのゲームの開発の話と、ちょっと関わり、そうなので先に言って。うんねちゃおうかなと思うんですが、はいはい、この原平島まで今でこそね、うん、好きっていう方すごく多いと思うんですけど、我々も含めてね、うんうんうん、開発当初は非公式プロジェクトで三人で小さくやってたらしいんですね。うんうん、ああそう。小さくというか、まあ要は無許可で、うん。うんやってたので、ええー。予算とか開発機材がないので、ナムコのサービスセンターに捨ててあった基板を持ち出して、勤務外時間で、えー、まあ、止まったりとかして、コツコツ作っていたと。いや、
1: すごくないもうその時点で
0: もうドラマのプロローグみたいな話じゃないですかはい。ええー。これはね、川崎さんがまた映像化したいっていうタイプなんですけど。いや、大好きですよ。はいはい。で、プロトタイプができて、社内発表したところ、うん。好評で。へえー。社長にプレゼンすることができたと。すごいな。で、社長のね、中村さんが、プロトタイプ見て、とっても気に入って、うん、すぐに開発コードと予算を与えてくれたということで、ここから正式に始まるんですが、うん、まあ、社内の風当たりをちょっと危惧して、うん、ナムコ本社の中で開発はしてなかったらしいです。ああ、言ったらその、開発開始の経緯がちょっとイレギュラーだから。多分そうだと思うねあ。他のスタッフからすると。正規の流れを踏んでないのでっていうことなのか。うん、無許可で勝手にやってたってことですね。はい。まあ、正直褒められたことではないです、ねね、会社側からするとね,ね、組織としては、本
1: 当はね、はいうん、だいぶまずいことをやってますからね。うんうん、ね結果社長がオッケー出したとはいえ
0: ね。はい。はははまあね、おおらかな時代だったし、ものもね、何よりものが良かったからそういうふうになれたんだん
1: 、ねうん、いや、なんかものづくりという観点で言うとめちゃくちゃかっこいい話です、ね。そうなんなんか本当に好きな人たちが好きなものを作ったってことでしょ、だって。はい。
0: そういうね、経緯でできたゲームなんですけど、うんうんストーリーは、1185年の壇の浦の戦いで戦死した平の過激王が、プレイヤー、ひらがなでプレイヤー。<笑>と呼ばれる異次元のものからのおフセによって復活。ああ。三種の神器を集めて、源の頼朝を打ち取るべく、壇の裏から一路鎌倉を目指すというお話になってます。これ、今で言うメタな設定ですよね、いや
1: 、面白い。異次元のものからのおフセというのが、プレイヤーのインカムってことで
0: す、ねはいね。そういうことです。すごい。我々が50円なり100円なり入れることによって、過激用が復活するんですよ。え、すごい。そんな設定やったんですかはい。そうなんです。これ僕も分かってなくて、過激用が、うん。よりとも倒しに行くっていうのは分かってたけど、うんうんそ,ね、その、<笑>我々のお金で復活してるのは知らなかったので、ああ。だからあの、はい、アンダんだばが、うん。ありがたいやって言うじゃないですか。うん、うんうん、ガテンが行くんですよ
1: 。<笑>私もそれ思った。だからあの、あのおばあちゃんがこっちに話しかけてたのは、あれはもう世界観なんで
0: すね、はい、すちゃんと。そういうことなんです、そういうことなんです。
1: あの人は見えてるんですね。だからこっちは
0: ね。そうなんですよ。うかねわ、ね、かってるってことですよね。うん、そうそうそう。うん、かっこいいなかっこいいですよね。かっこいい。こんな、もう今時のメタ構造じゃないですか、こそうです
1: よね、うん。あの異世
0: 界転生とかあっち系のこう。そう,そうそうそう。違う世界に呼ばれてね。そうですよ。だからあのおばあちゃんデッドプールみたいなもんですよ、こっちがね。<笑>話しかけてきて<笑>ん<ま>え
1: 。へ<笑>うー、
0: ん。それはすごい活かす設定じゃないですか。ですよね。面白いですよね。なんかもう本当にこの頃の、ナムコって感じしませんか、うん、する、粋な感じ。ね。や
1: っぱりこう、プレイヤーとその世界をなんとか繋ぎたいというか、こう、関係性を持た
0: せたいっていうの設定なんでしょうね。多分。そうですかね。うん。うん、そうなんですよ。面白いな。まあ。これね、本当に今頃知ったんですけど、うん、まあそこがね、分かってなくてもまあ十分魅力的なゲームだったっていうふうに受け取ってほしいんですけど、うんうんうん、システムとしては一人から二人。なんですが、まあ。二人で遊べるんや、一応。一応、交互プレイという。<笑>まあ、この当時ね、よくあるやつみたいですけど、で、画面左下に、ろうそくが何本か立ってて、うんうんうん、これがいわゆるヒットポイントを表してね、体力ゲージね、あれも良かったなはい、うん。始めるとね、ぴょこぴょこぴょこぴょこって生えてくるんですよ、ねうん。そうそう
1: そう。100名ソクがね、立ってるんですよ
0: ね。これが全てなくなって、たらゲームオーバーというま、うん、ライフ制になるわけですよね。そうでロソクは開始時点だと5本なんですけど、うん、アイテムを取っていくことによって最大10本まで増えるらしいです。うんうんうん、でゲームシステムステージがすごいバラエティに飛んでることだと思うんですけど、確かに。横モード、ビッグモード、うん、平面モードと呼ばれる3つのゲームモードがあって、うんうんうん、モードによって微妙に操作というかアクションが変化するっていうところが、うん、そうそうまあやっぱり86年当時としてはかなり斬新というかね。
1: あれは知らない人が見るとおそらくね、違うゲームやってると思ってる人もいるんちゃいますかね
0: 。確かに。あれそうですね。これ原平なのって思う人いると思いますよ。そうですね。特に平面モードって、うん、面数が少ないらしいんですよね、うん。あ、
1: そうか。じゃあそれ見たことない人は、たまたまそれを見たときに、うん、え、これ何のゲームってなりますよ、ね。ってなる可能性あり
0: ますね。うん、これやっぱり一番みんながイメージするのはビッグモードだう、ね、まあでしょうね。あれがや
1: やっぱりキャラクターのその動きのダイナミックさで言うと、うんうん
0: 、一番目立ちますからね。そうなんですよ、うん。その3つのモード、どのモードでもですね、うん、マップの中に鳥居が置いてあってですね、うん、そこに入るとその面はクリアしたよという、ステージクリアになるとで、ね。で、次のステージに移動していくという。うん、ただこの鳥居が1個しかない。ってわけじゃなくて、そうね。複数あるのもこのゲームの特徴で、うんうんうん、入った鳥によってこう行き先が変わるんですが、うんうんうん、それをどういう風うに表現しているかというと、日本地図の画面が出てきてですね。うそこやった。うん隣の県までちょこちょこちょこちょこと過激用が移動するんですね。うん、なので、ちょっとどこに行くかわからないということになってるんですけど、うん、ここもシステム的にちゃんと意味があってですね、うん、ストーリーでも言ったんですが、三、うん、種の神器を集めなきゃいけないんですね。うんうん、ボスを倒す目標のために、うん。まあ、揃えないと倒せないんですよ。うんうん、なので、三、まあねうん、種の神器が置いてあるところに行かなきゃいけないので、うんうん、この全体マップと鳥居で、こう、ルートを自分なりに構築する。っていう遊びが含まれているゲームだと思います。うんうん、はい、これがまあ全体的な。仕組みかなと思うんですけど、うん、操作の方がですね、うん、ハポコレバーと2ボタン式ですね。うん、で、レバーで過激を操作します、はい。で、剣ボタンの方で剣を振るって攻撃。うん、で、ジャンプボタンでジャンプというかなりオーソドックスじゃないかと思われるんですが、すねうん、ジャンプがこのゲーム癖があるんですよ、すごくほうほうほう。これちょっと遊んでもらわないとわからないと思うんですが、うんうん横モードはですね、うん、ジャンプボタン連打で高度が変わるんです、体育時間と。あ、そうか、そうやったわ。そうなんですよ。だからね、過激は結構素直な動きしてくんないんですよ。<笑>もうだから人間離れした動きするんですよね。そうなんですよ。はい、結局ね。なんともね、言えない独特のね、うん、なんていうか、感性みたいの持っていて、うん、てては。だからこれ慣れないとね、うん難しいんですよね。<笑>意外とジャンプー的要素もあるんですね<笑>で。そうなんですよ。ただ、平面モードだとジャンプってほぼ用なさないんですよね。で,ねうん、で、ビッグモードだと、高さにランダム性がちょっとあるらしいんですね、うんうんうんうん。最低限の高さってのは保証されてるらしいんですけど、うん、ちょっと変動するらしいんですよ。ただ、ビッグモードもね、そこまで使わないというか、うん、まああの、対弁慶用の動きで、こう、しゃがみジャンプ好きみたいなのがありますけど、うんうんうん、そこまでね、使わないんですけど、まあ、とにかく横モードのジャンプの癖っていうのがね、ちょっとこのゲーム難しくしてるかなと思う
1: んですが。これ、あれじゃないですか、その知らない人のために、各モードの画面の説明をした方
0: がいいんじゃないですか。はいはいそうですね、うん。じゃあ、ちょっとそっちからしましょうか。うん、横モードですけど、うん、いわゆるサイドビューと呼ばれるもので、はい、キャラクターの表示はちょっと小さめなんですね。うん、さっきビッグモードって言ってて、まあうん、言葉からちょっと伝わるかと思うんですけど、うん、よく原平で表現されるのはビッグモードってやつで、キャラがすごくでかく、うんうん表示されるんですが、うん。そうですね。一番よく出てくる面は横モードだと多分思うんですけど。はい、まあビッグモードも多いですけど、うん。まあこっちはちょっとちっちゃめです、うん。で、落とし穴だったり、うん。トラップだったり、そういうものが仕掛けられているっていう。うん、まあよくあるね。スーパーマリオとか魔界村とか。はい。あの感じですよね。そうです。まあいわゆるこの頃の横スクロールアクションゲームの画面がこの横モードです。うんですね、はいでこれもちょっと変わったところがあってですね、うんうん。穴に落っこちるとですね、うん。普通のゲームって死んじゃうんですね。ゲームオーバーになるんですけど、ね、このゲームならないんですね、うんうんうん。どうなるかというと、強制的に読みの国に移動となります。うん、<笑>そうそうそうやった、ね。はい。うん。まあ、ここがね、横モードはちょっと変わってるかなという感じですけど、うんうんうん、で、ビッグモード、原兵を代表するモードだと思うんですけど、うん、基本的にはボス戦なんですね、ビッグモードっていうのは。うんうんで、画面の半分くらいの高さは多分ありますよ、ね、ありますね。
1: もう当時と
0: しては本当に大きなキャラクターが動いていると。うん、そ,うそうですよね。うん。うん。うん、まあ、玄米か。クンフーかっていう感じで。そうですね。すごいでかいんですけど。しかもその
1: 、見た目大き
0: いだけじゃなくて、動きも滑らかだったんですよね。うん、そうなんですよ。うん、まあちょっとねあ、なんていうかな、うん、関節が外れてるようなこれがね、そう、だから特殊なん
1: ですよね。ねドットいって一枚の絵として立っているキャラクターがいて、はい、それをアニメーションでね、連続で動かして動いてるように見せるというのがね、はい、普通の 2D アニメーションだったんですけど、玄平はちょっとそのアニメーション方法自体も、違
0: ってたんですよ。だから、不思議な動きをしてるんですよね。なんて言えばいいんだろう、こう、操り人形っぽいというかう、ね、関節だけは繋がってて、手がぐるんぐるん回ったりしちゃうライブ 2D のね、初期の頃のね、動きがああいう感じで、はいはいはい、そうそう。だから、
1: 各関節に軸があって、そこを軸に、うん、プログラム的に回転させることで、うんうんうんまあ、動いてるように見せるからその絵を何枚か使って動かすより滑らかに見えるという,そうです、ね、やり方なんですけどただまあちょっとやっぱ不自然な見え方もすると。あの作りだからこ
0: そこのでっかいキャラが再現できたのかなとう,、ね、う。そうです,そ,うですそれはもう間違いないと思います。うん、あのでっかいキャラを一枚一枚ね、絵で描いてたらって、ちょっと容量的に厳しいと思うのでう、うん。あ
1: の当時容量的にも物量的にもかなり厳しい作業だっ
0: たんでしょうね。うん、そうなんですよ、うん。で、このモードだけで土木も抜けるんだけど、はい。やっぱこのモードだけじゃないのがこのゲームのこうすごいところで。そう,そうですよね、うん。で、ボスはですね、骸骨、美和法師、弁慶、吉爪あたりがね、はいはいはい、出てきて、ま、最後に頼朝も出ますが、うん、こういう敵と戦ってって、うん、僕ね、当時すごく記憶に残ったのが美和法師なんですけど、うん分かる、本人は攻撃してこないんですよ。うんで、うん、ナムアミだって言いながら浮いてるだけなんですけど、うんねうん、なぜか超重ギガを飛ばしてくるんですよね。そうそう,そうあれがなんかもう僕の中だとあれぞ玄平っていうすごい世界観なんですよ。いや、わかります。その、はい、よくわかんない感じ。しかもその、その時にちゃんとビワ
1: の音が鳴ってるんですよね。そうそう、そうなんですよね、うん。あの、サウンド面でもすごかったんですよ。だからす,、ね、すごかった。うん、だから、ビジュアルとサウンドとその演出と世界観がもう全てマッチしてしてるというかそうなんですよ。で、今まで見たこと
0: ないそうそう、突飛なんですよね。うんうんうん、こういうボスらと戦って、うん、操作のところにちょっと、関わるんですけど、ビッグモードだけは、うん、さっきも言ったように、こう、動きが滑らかで、非常によく動くように作られているので、うんうんうん、切り方が数種類あるんです、ね、そうですね。うん、で、負け物取ると、必殺扇風券っていうのがです。<笑>いや、もう有名ですよね、これはね。<笑>はい、出るんですけど、うん、これもビッグモードの楽しいところなんですが、うんうんうんちなみに横モードで撮ると霞切りっていう要は衝撃波みたいのが出るんですよね。で,ねで、うん、横モードはもう素直に刀振るだけなので、うんうん、やっぱりビッグモードはね、うん、でかくて、うん、いろんな動きができてっていうね、迫力があってっていうところですね。うんうんうんうん、そうですね。で、最後に平面モードなんですけれども、うん、これはトップビュー画面ですね。うんうんうんえ、うん、自体はちょっと斜めに書かれてるんですけどす、ねうん、動き的にはもう真上から見てる感じになります。うん、で、途中でも言ったんですけど、このモードが、面数的には一番少ないんですって。うんうん、あんまり見ないですね、確かに。うんうん、京都、越前、武蔵、あと長門ぐらいかな。うんただ、すっごくこのゲームでは平面モードをやることになるんですよ。はい。なぜなら、読、う、み、ん、の国が平面モードなので。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>そう。横モードで穴に落ちると平面モードに。そうですね。行ってしまうということになりますので、うんうん、こう、慣れない頃はね、はい、平面モード何度も遊ぶことになりますね。そうそううん、で、平面モードというか、読みの国はですね、うん、ステージの一番奥に、エンマ大王がいまして、うん、まあ首だけなんですけど、うん、そうですね。顔がポンとあってですね、うんうん、その周りにつづらがいっぱい並んでて、はいはい、それを切って開けるとですね、生か、死の感じが出てきて、うんうんうん、まあ、文字通りその結果になると。そうですね。死が出ると即ゲームオーバーとなります。いやーすごいよな。だからこれ考えようによっては、穴に落ちても即死じゃなくて、ちょっとチャンスをくれているというか、うんうん。そうですね。まあ、ボーナスステージというかね。はい。うん、確かでもこれ何度も落ちてると、つづらの中の死の数が増えていく仕様だったと思います。へえ。う、は、ん、い。<笑>なので、なんていうか、ここもね、でも世界観をすごく表してるなぁと思うんですよね。もともと死んでる人だからか、ね、ゾンビみたいなものなので、うんうん、ね、怨念が蘇ってきてるので、黄泉の国から帰ってくるっていうところも、ね、ゲーム内で表現してるのがやっぱりすごくかっこいいなって当時から思ってましたね。うん、ですね。しかもその、うん
1: 、見え方が変わるっていうのがね。そうそうそうそう,そう。うんそうなんですね、まあこれ考え方としてはその横モードっていうのがフィールド画面ってことなんですよねドラクエとかでいうね、うんうんはい、ちっちゃいキャラが広い世界を移動している時のモードが横モードで、うんうんうんはい、それがある時ね重要な戦闘のシーンになるとビッグモードとしてキャラクターが大きくてよく動くモードになるっていうね。演出として分かれてるんですけど、まあそ
0: れでもやっぱり贅沢な仕様ですよね。そうですね。本当に。86年って考えると、すごく無理をしてるというか。二つのゲームが入ってるみたいなね、もんですからね。そうですよね。で、こういうね、三つのモードをどんどん進んでいってで、三種の神器を集めて、頼朝を倒したいんですけど、うんまあ、他にもアイテムがありまして、うん、玉がですね、宝玉みたいのが4色あって、うん、緑、青、紫、茶色があって、うん、緑がお金、銭、うん、銭の値だったかな。はい、で、青が命の値、うん。で、紫は剣の値。うん、で、茶色はろう自体の本数が増えるやつですね。うんうんうん回復するんではなくて、増えてくれるというものです。はい、で、この命と銭は分かると思うんですけど、はい、剣の値っていうのが何かっていうと、うん、このゲームですね、剣に耐久度と攻撃力が設定されてまして、画面左下に剣〇〇って数字が出ててですね、うんうんうん、で、これが弾を取っていくと、ま、剣アイテムでも上昇していくんですけど、硬、うん、いオブジェクト、金、は、目、い、石とかが代表なんですけど、はい、を切ってると、低下していくんですね、うん、この数値が、うん。刀の切れ味が下がっていくてい、ね。そう,そうそうそう。そう、ね、そうなんですよ。で、ビッグモードだと、折れたりする。うん、折れるとか、ひん曲がったりする。そうそう、曲がって
1: た。<笑>剣曲がってたよ
0: 。そうなんですよ。弁慶の鉄球とか、バキバキ切ってると、そそうそう,そう折れ曲がるんですよね。うんうん、だ僕初めて読みたとき、うん、わーすごい、剣が曲がったって思いました。ねそ,うね、そうそうそう。うんうんそういうパラメーターもあって、それに対になっているアイテムがあって、うん、あと巻物っていうのを取るとさっき言ったみたいに、ひさ扇風剣が出たり、うん、まあね、腕を高速回転させる技なんですけど、<笑><笑>あと横モードだと衝撃波が出るんですけど、これも剣の値が高いほどより遠くまで出るらしいですね。うんうん、っていうのが基本的なアイテムで、はいまあ三種の神器がですね、まず草薙の剣っていうのが、ミノだったかなにあります。うんうんはい、で、これはですね、今話してた剣の値が減らなくなります。なるほど。非常にありがたい。で、確かビッグモードだと剣が光り出すんじゃなかったかな。発光してたような気がするな、うんうん。で、これじゃないとね、頼朝を打ち取れないということで、うんうん。で、あとは八田の鏡ですね。はい。これ越前とか越中にあるんですけど、うん、過激用がですね、雷とか暴風のこう影響を受けなくなるっていうもので、うんうんうん、であとは八坂にの曲玉ですけど、うんうんうん、これは設ツと伊勢かにあるんですがこれは毒の影響を受けなくなるっていう感じですね。うんうん、で、これらを揃えて、最終的に頼朝がいる鎌倉行って、戦って、倒せばゲームクリアとなるというゲームですね。うんうんうん、ベースは史実なんですね。えっ、ー、と、これはですね、人形浄瑠璃だったかな。ああ、そうなんや。はい。まあそのほら、大元の話は歴史
1: 上の。そうですね。ね。はい、はい。事実があって、はい。それを元にした人形浄
0: 瑠璃を原作としてるんですね、じゃあ。そうです。出世過
1: 激用だったかな、うん。なるほどね。
0: そう,いうことかっていうものがあって、これもね、ちょっと、序盤の開発の話をもうちょっと細かく話す感じになるんですけど、はい、最初に歴史のパロディーものがやりたいという。イメージはあったんです
1: ってほうほうほう
0: 。で、いろいろこう考えてやっていく中で、うん、まあ開発しなさいということになり、うん、そこでグラフィッカーの方を言ってたらしいんですが、うん、ここから先もちょっと映像カーポイントなんですが、うん、その方が事故に遭います。うん、えはい。自転車乗っててだったと思うんですけど、まあ、事故に遭われて、えー、ちょっと入院してる時もですね、うん、なんか無理に絵をね、描いてたらしいんですけど、うん、そういう経緯があって、まあ、あ、はい、その開発の少ない人数で、頑張って始めたっていうのもあると思うんですけど、うんはい、このゲームのテーマは、うん、怨念だよとその人が言ったらしいんですね。はあ、ははあ、怨念だと。で、そうだなということになり、その後見つけたものが、その出世過激を。あ、そういう順番なのだったらしいんですね。原平合戦にしようっていうのはあったらしいんで,すで、はいはい、絵とかも書いてたんですよ、うんうん。で、怨念っていうキーワードが出てきた中で、うんうん、その読みの国から過激をが戻ってきて、うん、復讐を果たすっていう、これいいじゃないかと。あ、いいですね。はい。ことになったそうなんですよね。
1: いや私映画でも復讐もの大好きですから。はいはいはい。やっぱり目的がわかりやすいんですよね。うんそうですね。うん誰でもが共感できる目的じゃないですか復讐ってね、はい、ひどいことをされたから復讐するっていうね。はい。ブライトビッ
0: ドブラザーズ。で、まあ、ゲームとしては、こういうゲームなんですけど、じゃあそれが世に出てどうなったかっていう、まあ我々の感想もね。含めてですけど、うん、世の中の評価的にはですね、うん、第1回ゲームエスト大賞、1987年の6位になってます。<笑> 1回目には一応エントリーされてるんですね。大賞ではないような。ああ、まあそりゃそうですね。いや、大賞取ってたらびっくりしますよ。<笑>さすがに。ただ、あの、ベスト音声合成賞で1位ということで。<笑>そうや、そ
1: れもポイントですよね
0: 、このゲーム、ね、そうなんです、うん。このゲーム、合成音で喋るんですよ。そう、めちゃくちゃ喋るんですよね。<笑>これも印象に残る。最初にね、うん、ありがたいやっておばあさんが言うよねって、うん、あれ、アンダーバーっていうらしいんですけど、あのおばあさんね。うん、アンダーバーね。そうそうそう。そう,そう,そう<笑>これ、プログラマーの遊び心って感じします、ね、そうですね、うん。そういう、ね。うん、人が喋ったりとか。はい、他のね、過激ももちろん、頼朝も,も弁慶もね、うん。ね、弁慶、これで勝ったと思うなよって言いながら捨てゼるよね。ねあれかの当時すげえかっこいい、まあ、だから影響もほら、ね、必殺だ。うん、必殺
1: 旋風圏。
0: ディアーって言うでしょ言いますね。うん、そうそう。そうなんですよ。あの
1: 辺の,その音声合成技術がすごく高かったんですよね。そうですね。今までもちょっと喋るゲームってあったんですけど、うん、やっぱりちょっとこもってたりとか、聞き取りにくかったりしてたんですが、はい、このゲームすごくクリアなんですよ。そうなんです。で、ちゃんとおばあちゃんが喋ってると
0: かわかるんですよね。わかりますよね。うんそうなんですよね。うん。そうそう。で、あれはやっぱりですね、音声合成用に拡張ロムを搭載してるらしいです。いや、
1: 無理ですよ、じゃなかったらね。はい。う
0: ん。ナムコ初の声優を起用しての収録だったらしいです。うんえー、じゃああれ、録音してるんや。開発の人たちの声じゃない,い。ええー、あれじゃあプロの人なんですかみたいです。一応名前は出てないらしいんですけど、声優を起用したって話はあるらしい
1: 。えー、えー、なんで名前出てないんやろ
0: ねえ、まあ多分時代的にね。そっか。そういうのがお客さんが喜ぶっていうことがまだね、わかんなかった。いや
1: ー、そういう時代か。そうかそうか。うんうんうん、なるほどね。そうなんです。まあもしかしたらその声優さんからしても、あんまりこう表に出したくないという時代だったのかもしれないですね。うん、かもしれないです、ね、ゲームの仕事っていうのがね,ね。はい。ええー、ちょっと気になるは、過激を誰やったの
0: <笑><笑>で、その回あって、<笑>うん、こうベストコン声合成してる,、ね、いやなるでしょうね、感じなんですが、うんうん、ただ、やっぱゲメストじゃないね。はい、雑誌をちょっと見てたんですけど、うん、でもやっぱり当時、それほど、売れはしなかったらしいんですね。うん、そうか。僕も、お金入れて遊んだことは本当にそんなになくて、まあ小さくてお金がなかったっていうのはあるんですけど、はいはい、ただ強烈にイメージには残ってるんですよ。はい、記憶に残るゲームで,、はい、で、で、それを表してるなと思ったのが、1991年に、これもゲームストの別冊かなって僕は思ってたんですけど、ザ、はい・がベストゲームって、っていう本が出てまして、うん、でこれで、その91年までに出た全アーケードゲームを対象とした読者投票っていうのをやってるんですね。うんうん、ああ、そう。はい。で、これで12位に入ってるんですよ。わあ、すごいな。で、91年ですからね。もう、本当にいろんなゲームが出てる中で、すごいな。86年の5年前のゲームが12位に残ってるっていうのは、はあ。やっぱりこう、みんなの記憶にすごく残ったんだねん。しかもシリーズじゃないですからね。そうそう。原平は、まあ一応、巻の2はありますけど。まああるけど、でも<笑>あるまあ、
1: ね、一<笑>作目だけのイメージでそこまで
0: 上位に来るってすごいな。そうそうそうですね。まあ、うん、アーケードじゃもう本当にこれ単品ですから。そうですよね。はい、うん。そういうゲームがね。う,ん、うん。12位に入ってるっていうのはやっぱりそれだけこう、後からすごく評価されたっていうところあるのかなと思ったんですけど。だから知る
1: 人ぞ知る的
0: なところもあったんですね。うん。あと、まあ正直ゲームが難しすぎたんだと思わかります。はい。このゲームに、がっかりいたなっていうところをあえて言えっていうなら、うん、はい。ちょっと難しすぎます。はいはい難易度が高いね。ね高すぎ、うん、うん。まあでも、当時はこんなもんかなと思うけど、うん、それにしてもやっぱ難しいゲームだなと思いますが、うんうんうん、いい点をね、他の。はい言っていくと、まあ、やっぱり世界観ですよね。うんうん、その、不気味で、純和風でっていう、こう、もう、本当他で見ない世界観。そうですよね。やっぱり
1: 、剣を持った主人公が出てくるとなると、中世ヨーロッパとか、うん、まあドラゴンと、剣と魔法の世界みたいなのとかが多いし、うんうんうん、で、じゃあ今度和風だっていうと、忍者
0: とか侍ですもんね。そうですね。うん、そっちでしたよね。うん、これが、やっぱ、ね、うん、日本史パロディーっていう構想から始まってね、やっぱありきたりなものは作りたくないっていう考えはあったらしいんですよね。うんうんうんうん、で、怨念っていうテーマができて、うん、うん。いや、で、タイトルもキャッチーですよね。そうですね。タイトルもめちゃくちゃかっこいいのよな。ちなみにあの文字は、うん、社長が書いてるという。マジっすかことなしでえらしい気に入ったな社長,社長が。社長お気に入りですね。<笑>はい、うん。達筆な、うん。ねえ、そうですよね。<笑>そう。なんか迫力のある文字ですよね。力強い。いや,いや、すごく綺麗な文字だと思います。うんうんうん、そうなんですよね。まあ、この世界観も魅力の一つで、うんうん、で、その世界観をしっかり表現してる絵作りですね、はい。そうですね。これ、やっぱ、まあ、なんといってもビッグモードの巨大キャラクターが、はい、目を引くわけですけど、うんまあ、他のね、その平面モード、うん、横モードも、うんなんかちょっと一見荒っぽいというかザラッとした感じの絵なんですけど、結構ちゃんと細かく書き込まれてて、こう、すべてのグラフィックに統一感があって、完成度はやっぱり高かったと思います、86年当時で。私のね、原平のイメージってね、
1: 黒なんですよね。ああ、はいはいはい。あの背景が黒ベタなんで
0: すよそう、そうですね。うん。横モードの空ですよね。そう。暗いんですよね。そう。で、その中に明る
1: い緑の竹
0: とか、うん。で
1: 、影の鎧の赤とかね、うんうんうん、白とか,あか、あれが浮かび上がってるあの感じ。確かに。あれが、その、写実的じゃなくて、この世じゃないなっていう感じも出てるし、うんう
0: ん。うんうんうん、
1: で、まあ、ゲームとしての視認性もめちゃくちゃ高いんですよ、あれ。
0: ああ、そうですね、うん。結構ごちゃごちゃっとしたゲームなんですよね。そうそうそう,そう。なんか、始まった瞬間に、もう練習とかなくて、うんまあ、この頃のゲームは大体そうだけど、<笑>いきなり結構敵がいるなんかポーンって放り出されるから。あ、まあね、うんうん。確か最初地獄から始まる。そうですね。だよな。だから、結構ね、最近の若い、人の実況プレイ動画を見てたときに、う原、ん、平やり始めたときに、うん、始まった瞬間すげえ戸惑ってまんですよ。待って待って待って待って,待って何何、うん、ね、ね、ね、ね、ね、って言ってるうちに敵がバンバン来て上に地獄って書いてあるんですよ、はいはいはい。はい、もう冗談なのかみたいな感じでしたけど。私たちのね、当
1: 時のプレイスタイルって基本右に進むというね。うんうんうんはい、はいはいはい。もう遺伝子に組み込まれてるじゃないですか。うんうんうんうん、どんなゲームもこう、始まってキャラクターが右に向いてれば右に進めばいい
0: っていう。そうそうそう。うん、だまだね、どうな技が出るかも、どんなジャンプ距離かとかもわかないの。いなのは遊そながら覚えるんですよう、そんそ、ね、う、そう、そんそう、そう、そう、もう、そやってる人ももう、かう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、ってすう、ね、そう、そう、そう、そう、らね。そりゃ地獄ですからねう、ね、そう、そう、そう、そう、そう、そそう、そう、そそう、うん、そういう絵作り。もう本当、はい、川崎さんが言うように。うん、そうですね。その、黒と、そうそう。こう、ビビットな色のコントラスト、うん。あれ、僕のイメージは、一個一個の色自体が、うん、ナムコにしてはサイドが高くないなっていうか、まあ、ポップじゃないって言い方の方が伝われると思うんですけど、どね、でも、うん、鮮やかだったのは、本当川崎さんが言うように、後ろが黒だからですね
1: 。そうそ、ん、うあれは。背景に変な色置いてないんですよ。うんうんうん、真っ暗なんですよね。そう
0: ですね。うん。うん
1: あれが多分ですけど、その、ま、容量の問題とか、表示処理の問題とか、あとは、制作スタッフの問題も全て解決する上で、世界観としてもバッチリハマるのがあのコントラストだったんじゃないで
0: すよね。そうですね。うん。これは、なんかすごくこう、うまい工夫ですね。そうですね。世界観も絵作りも容量も全部、こう、納得できる。うん、ねいい工夫だったってことですね。うんで、それだけじゃなくて、やっぱり音楽も。い
1: やー、もう素良かった音楽に関してはもう、共感する方しかいないと思いますけどね、はい、知ってる人ならば。
0: これはもう本当に、こう、世界観だったり、絵作りだったり、ゲームシステムに全く負けない、はい、ゲーム史に残る名曲だと思、はいます。そうですね、もう、これ、
1: 唯一無二だと思いますよ。うん、今
0: 聞いても全然色合せないでしいや、ま、もう全然何にも古くないですよね。<笑>え、ね、もう、これとか、もう、ダライアスとかね、もう、なん、なんていうか、<笑>もう、本当に、今聞いても、全然
1: 時代を感
0: じさせない
1: 。ゲームミュージックのその、名曲と言われるものは、本当時代超えてますよね、完全に。うん、そうなんですよね。うん、
0: で、まあ今回あんま深く話さないんですけど、はい、ファミコン版がこのゲームありまして、はい、まあちょっと曰く。<笑><笑>ある感じなんですが、皆さんぜひファミコン版の音楽聴いてほしいんですね。やっぱね、元のメロディーがしっかりしてるから、すごく音が貧弱になったファミコンでも全然かっこいいんですよ。なるほど。原平の曲は
1: 。なるほど、なるほど。メロディーラインがはっきりしてるから。そうなんです。うん、ドラクエと一緒です
0: ね。そうです、そうです,うです。もちろんゲーセンの方が音の厚みもあってかっこいいですけど、うん、ファミコンでも全然かっこいいよと僕は思って、でまあ、これれを作曲された方が中のさんととという方でこ、はいまあ、こののねねベラボーマンとかかあこの頃のナムコサウンドのメインの方ですね。<笑>そうなんでしょうね。はい。で、ファミコン版もこの方が自らやってるしので。間違いないですね。同じ方がやられてる、はい、上手うまいアレンジしてるし、大事なとこは残ってるので、うん。ただやっぱ元がね、すごくいて。だから、まあ、総評的なものを痩せてもらうと、こう、すべての要素が、うん、高水準でまとまってるんだけど、はい、根っこのところのその怨念っていうテーマがやっぱり独特だったんですよね。そうですね。うん。なので、それまでになかったものを全要素高水準で見せてくれたっていう、今で言うならトリプル a みたいなそうですねゲームだと思います
1: 。いわゆるそれまでにあったうん、何々みたいなゲームというふうに言われなかったゲームなんですね。そうなんですよ。平とまでは玄平なんですよ。そう、そうなんですよ、ね。うん。そうなんです。ここがやっぱりそのオンリーワンなゆえんですよね、で
0: すよね。だからこう残ってるし、うん、あと僕はですね、うん、いい意味でナムコらしくなかったゲームの一つだと思う、ね。なるほど。そですね。それまでのやっぱりマッピーとか、はあはあ、ああいうポップなところから、うん、なんかすごいおどろおどろしい、迫力のあるゲームに変わったうんうん、うん、なので、同時期のローリングサンダーとかもね、なんかまたちょっと違う方向に行ったり、僕のね、13回で話させていただいた、あの、スプラッタハウスとかもそっち路線ですけど、やっぱり原平もそういう中の一つで、ナムコがナムコっぽくない感じというか、新しいことをやるナムコ。っていう感じがしたんですよね。そうですよだからこ
1: 、この頃のそのゲームって、以前のね、バラデュークの回でも話しましたけど、はいはいはい、やっぱり子供向けのものっていうので明るかったり、うんうんまあ、楽しいものだったり、ポップなものが多かったんですよね。うんうん、で、暗いと言っても、うん、その暗さの質がね、うん、ちょっと違ったんですが、もう、うん、もろ復讐とか地獄とか、そうそう。そういうこう、ちょっとドロドロした感じの、世界観。でも、音楽とか画面は、今でいうポップな感じに仕上がってる気がするんですよね。はい、で、私個人的には、はい、その、ナムコらしくないけども、ナムコらしさが確立したのがこのあたりだったと思うんですよ、ね。ああ、はい,はい,はい、はい、その、いろんな、こういうものも作るんだよ、と。うんうんうんうん。いう意味で、私はもう、これぞナムコだと。はいはいはい。後にね、ね当時じゃなくて。はいはいはい今となってはもうナムコらしさの代表のタイトルの一
0: つがやっぱり原平だと思うんですよ、ね。うん。うん。そうですね。うんまあ、確かにそうか。当時の感覚を言葉にするなら、うん。なんか大人っぽいゲームに見えたのかもしれない、うん。そう、そうだと思います、ね。うん。パッと見た時にちょっと怖そうとか、そう,そ
1: う難しそうに見えたゲームなんですよね。うん、まあ実際難しいんですけど。<笑>まあそうです。うん。うん。でも何から何までですよ。そのグラフィックも、音楽もそして喋るっていうことも含めて、うん、お金入れたくなるんですよ。そうなん
0: ですよね。な
1: るんです、もう本当に。すごく、こう、価値があるもんだっていう風に感じるんですよですこれはここでしか遊べないっていうね、うん、感覚にすごくさせる
0: ゲームだったんですよね。そうですね。まあ実
1: 際だからファミコンにも完全移植できなかったですか
0: ら。はい。うんだからね、川崎さんをはじめ、リスナーの方でも好きな人がいますけど、はい、PC エンジンが羨ましかった理由の一つです。これも完全に。そうです
1: 、ね。PC エンジンは相当いい移植がされてましたから、ね。はい。うん、だから、あれを移植できた時点で PC エンジンのスペックは結構ゲ
0: ーマーの間では広まったんじゃないかなと思うんですけど。そうですよね。うん、そう。PC エンジンすごいなっていう風になって、ね、たゲームいくつかあるうちの一つだと思うんですよね。それでもあれじゃない？音楽はやっぱアー
1: ケードの方がまあ抜けてんじゃない？やっぱり思いますね。これね本当音楽はねもう。ぜひ聴いていただきたいです。聴いたことない方ね。はい、今聴いても何にも古くないですよ。うん、そうですね。チップチューンしたんかっていうぐらいの曲ですから、今聴いても。う、<笑>全部の面がかっこいいんですよ。いや、かっこいい。このゲーム、こう、お金でディロリ,ロリロリロンって言って。はいはいはい。わばばばばーんって,言って、はいはい、じゃない<笑><笑>ですか。で<笑>てそてでててててててててててて。あの感じね。そうなんです、ね。あの感じ最高でしょ。うージじゃじゃじゃって、ちょっと和楽器っぽいタイトル、ジングル入って。で、うんうんうん、地獄入った途端に超アップテンポな曲が書かか
0: る。緊張感のあるね。曲ですよね,ねで。ビッグモ
1: ードになるとデデデデ、でん、でででで、でこう、緩急があるというか。うで和風だけどロックというかね、なんか本当すごいんですよね、うんうんうんうん。曲のクオリティというか、うんうん、センスがもう抜けてるというか
0: ね。ですね。
1: デジタルサウンド最先端だったんじゃないですかね、あの時って。うん、ゲームサウンドって確か当時そうだったはずなんですよあの、うん。YMO がシンセサイザー使って曲作って話題になりましたけど、はいうん、あの頃のデジタルサウンドのもうトップはゲーム音楽だった本
0: 当に。ああ、確か
1: に。うん、うんあれは
0: もう音楽界隈の中でも飛び抜けてたと思いますよ。そうですね。そう、うん、そうだった可能性も全然あると思うし、そこに音声も入ってるからもうよりかっこいいんですよね。遊んでるとね。そうですね。だから音の
1: こだわりが強いメーカーの一つがね、ナ
0: ムコでしたから。うん、うん移植もね、いくつかされてるんですけど、最新だと明らかになりますね。で、これはもうかなりの移植というか、まあほぼそのまんまなんじゃないかなと。で、その前に Wii でバーチャルコンソールで出てたんですけど、これはもう配信が止まっちゃってます。まあ、プレステでもナムコミュージアムが出てて、その中入ってるんですけど、ちょっと音はね、やっぱり、まあ、ほぼ一緒みたいなんですけど、なんかちょっとこもって聞こえるんですよ、ね。あ、そう。なんでなのかわかんないですけど。うんうん、まあ、PC エンジン、ファーミコン、あと X68000 とかでも移植されてるんですけど、うんうんうん、今もし遊ばれるんなら、まあ、ケアでね、ぜ、う、ひ、ん。なるほど、まあ。まあ、めちゃくちゃ難しいですけど、ね、
1: <笑><笑>まあ、おすすめはね。はい。YouTube とかで動画見るというのがね。はい。見るだけなら。はい、はい。うんま、遊びたいという方はぜひね、一度体験し(笑)ていただ(笑)きたいですね。はい。世界観的にね、その復讐とかそういう、こう、暗い世界観だっていう話しましたけど、はい。そこの中にエッセンスとしてちょっとギャグが入っ
0: てるじゃないですか。ああ、そうだそうだ。そうですね。それも言わないとですね。こ
1: れがね、はい。これもナムコらしさと感じたんですよ、私。うんうんうん。確かに。
0: 確かにそうだ
1: それの一番有名なの
0: がダジャレの国ね。ダジャレの国です。これね、これ条件何でしたっけあれ、つづらで行くんやったかなどうでしたっけねスタッフの顔が出てくるやつですよね
1: 。そう。ちょっと進むたびにテキストでダジャレが出てくるっていうね。そう。あれはね、横画面か。いろんなとこにあるんだ、ダジャレの国って。そうそう。だからこれ進んでいくと、はい。途中途中でしょうもないダジャレが出てくるっていう。うんうん、うん。これって、どういう状態だったんですかね、これ。わからない。確かに。例えばあの、(笑)金目石には (笑)、金梅とかね。(笑)そうそう、なんか。ダジャレばかり言ってるのは、ダジャレ。ここはダジャレの国とか言ってましたね。縦文字で出てくるんですよ。曲がったままの曲がたまとか言ってた。そうそうそう。で、これ単に横画面のゲームが進行する中で、スタッフの顔と
0: 文字が出てくる。そうそう、ひょいって空中に出てくるんですよ
1: ね。これ、もしかしてあれですかね、そのゲーム全体が暗いからちょっと明るい要素も、入れとこか。あ、つづらがつづらっと並んでいるや。<笑>で、金がね、金がねもそう
0: や。覚えてる言ってた言ってた。金がねえ、金はね,ねえ。言ってた言ってた。そうそうそう,そう。そうですね、うん。だからそういうところもある。まあ本当に80年代のエンタメ感もありますね。そういうギャグもちょっと入れちゃうあたり。ねで、うん、その、ラスボス戦もそうだったじゃないですか。うん、う,んうん。あれもちょ
1: っとコミカルじゃないですか。まあまあ、ちょっと、ね。その、驚々しい敵なんかなと思ったら、超巨大ボスが出てくるっていう
0: 。ああ、あれですね。背景から頼朝が叩いてくるんですよね。そうそう,そう,そう<笑>、うん、あれなんかも、そうそう。コミカルなんですよね。そう,そう,そう,うんうんうん。そうですね。うん。そう。ああ、確かにそういうとこあるなうん。
1: だから、こういう、まあ、ある意味ね、その真面目な世界観壊すんじゃないかっていうね、感じもするけど、でも、これ全部を含めて、この、源平東馬伝っていうゲームのイメージだし、その、あくまでもそのゲームはエンタメであるっていうものを作ってるね、そのナムコの意気込みというか、
0: コンセプトを感じるなと思って。そうですね、確かに。ちょっと妖怪道中期のあの、乙姫様のとことかにも通じるね。うん、そうそうそう。なんか、息抜き感があるというか。うんうんうん、うんあ、これあれやな、頼朝、
1: 山から攻撃していくのダジャレの国でしてきてるな、これ
0: 。ああ、そうでした。う
1: ん。ダジャレの国でもなんか向こうから死って書いた武器でバンバン殴ってきてる。<笑>そうそうそう。うん、だから、玄平って、その、下手したら、うん、真面目すぎるというか、復讐者としてね。うんうんうん、暗くて、怖くて、真面目で、みたいなことになりがちなところを、こう、中和してるというか、下手すると格好つけすぎて、はいはいはい。ちょっと鼻につくみたいなね。はいはい。感じになるのかなと思うんですが、決してそ
0: んなことはないというか、なんじゃこりゃと思いますからね、突然、うんうん。そうですね。確かに、これも含めて原平ですね。うんうんそう。このあたりが、や
1: っぱその、いろんなところにね、いろんな要素があって、だから、スタッフの人たちが、これが作りたいんだっていうね。うん。開発前からその、そんな逸話があるなら、<笑>そりゃそうだろう
0: と思うんですけど。そうですね。なんかこう、作っている、その瞬間瞬間の熱を感じれますね、このはね。そうですね。確かに。すべてをすごく計画的にかっちりやって、そうそう。いいものができるっていうのもあるけど、やっぱその瞬間瞬間のこの、なんか熱意というか。そうですね。うん、そういうのもあって最初から計算さ
1: れたゲームじゃないですよね。そう、そんな気はします。これも面白いんじゃないとかっていう,こう、こう,う,う,う、なりゆきとパッションで作っ
0: てる感じがしますね。ただそれをこう手を抜かずにしっかりやりきってるから、うんうん、真面目な中にそういうダジャレが出てきても全然内風できちゃうというかね。そうですねう全体をゲームのパワーでこう包んじゃう感じがあって。うん、そうですね。本当にいろんな側面がある。はい、そうですよね。傑作だと思います
1: よね。未だに色褪せないですね。本当に。そうです。まあ、多少古さは感じるけど、今見ても決してね、見劣りしないというか、めちゃ魅力的なゲームですね、やっぱりね。ぜひご存じない方はですね、動画ででも見ていただけるとね、ちょっとでも伝わるかなと思います。はいでは、そろそろエンディングなんですけども、今回も長谷川さんのレト
0: ロゲームプレイレポートよろしくお願いします。はい。天地を食らう2諸葛公明伝3回目くらいかなですけど、うんうん、前回5人でうん、尊権とかね。そうそう石とバに入れた。そうそうそう。で、火薬と、百100万本の矢と、うん、そうや。そうそう、宝箱に入ってるね。百万本の矢そう。矢<笑>。ヒミコヒそうそう。うん、で、ヒミコから東南の風を吹かせる秘伝書、巻物をいただいて、うん、まあこの3つが揃うと、条件が満たされるので、石、うん、壁の戦いへと流れていくんですが、その前にちょっと宝刀とあったりはするんですけど、石、はい、壁になります。うんで、はい、もうこれ、三国史の見せ場の一つですよね。かなり有名な見せ場だと思う。戦いっていう意味ではもう一番の見せ場なのかなとう。まあ、有名でしょうね。うん、はい。まあ、それだけで映画のね、タイトルになったり。ね。しますから、うんはい、で、まあ、曹操軍と戦うんですけど、向こうはオールスターですよ。曹操、巨長、天衣、長領、チョあたりで。すよね。出てくるんですけど、ね、ちゃんとですね、うん、船のドット絵が腐れて繋がってるんですよ。おぉいや、そらそうでしょう。うん、で、そこにこっちも船で劉備軍も行って。でこう戦うともうめちゃくちゃヒットポイントあるんですけど、うんうんうん、家計で攻めるとですね、うん、みんなボーって燃えるんですよいいですね
1: <笑>いいですね、はい、そうじゃ
0: ないとでまあ史実通り解消しますと、はい、でその後曹操軍が敗走していくんですねどんどん逃げていくのを、はい、この時は孔明が主役なので、はい、関羽とか張飛とか官兵とかみんなにあそこで待ってろみたいな先回りしておきなさいみたいなことをやるんですよ、はいはい。だからこう、イベント戦闘が続くんですね。うんうんうん。なんとか落ち延びようとする曹操に対して、こう、長妃がその首を置いていけみたいなパッと出てきて、はい。戦ってみたいなのが続いていく中で、最後に関羽が曹操を見逃しちゃうんですね。そうですね。はい。で、それを咎めるんですけれども、うん、まあ、劉備が、許してやってくれということになって、まあその後孔明と劉備の会話で、殿がそういうのも見越してのことですとね。うんうんうん。ことで。名シーンですよ。まあ、そうなんです。この名シーンがちゃんと描かれて、うん、そこは終わって、世間変異終了みたいになった後に、うん、今はですね、はい、慶州にいる曹操軍、まあ加侯惇とか、そこら辺と戦って、うんっていると、繁盛っていうところに、呂布がいてですね。うん。うんうん、めちゃくちゃ強いんですよ。うん、うん。まあ、旅夫ですからね。<笑>そう。あの、うん、一撃で趙雲が死んだりとかするんですよ。まあ、三国志最強の人ですから。<笑>そう。うんまあ、ただこれは、もうんまあ、ちょっとネタバレですけど、イベント銭湯に近くて、一、うん、回は切り結ばなきゃいけないので、うんうん、そこ生き延びれば、うん、まあ退却しましょうって話になるんですよね。ああ、なるほど。で、城に戻ると、うん、宝刀がいて、錦、うん、の袋ってのくれてですね、うんまあ、これで戦術を授けてくれて、両、う、夫、ん、を外に悟い出してってあれですね、<笑>うんうんうん、<笑>やって、まあ両夫も一応倒して、うん今、慶 o っていう城を攻め落としたところまでやってますね。順調ですね。順調ですね。もう有名なエピソード目白押しじゃないですか。はい。ここのところね。レトロゲームプレイレポートというよりは、うん、三国志レポートみたいない。なちょっとここ,<笑>ここしばらくそうですよ、そうなってるんですけど、うんうん。で、やっぱりゲームとしてはですね、うんうん、ドラッエーとかみたいな、やっぱ伝説の武器みたいなものがないので、はいはい、はい。その、キャラクターがこう強くなるっていう嬉しさは正直そんなないんですよね。そう
1: ですね。確かにその三国志の中でね、急にキャラ
0: が強くなるってことはないですから。そうそうそうないんですよ。うん、だからまあ魔法もないというかまあ一応策略計略。まあ、人形化とかあるんですけど、うんうん、うんまあ、そこでも劇的な変化はないので、どっちかというと本当にこう、トレスしていく楽しさですね、うんうんうん、三国志をね、うん。分かって作ってると思うので、うんうん、というか戦闘がサクサク進むんですよ。ただ、さすがにだいぶ強くなってきたので、うん、オート戦闘みたいのだとね、ちょっと損しちゃう戦いになるので、うんうん、ある程度考えてやるっていう感じの歯応えにはなできましたがほうほう、ね、まあ、どこまでやるのかなという,う、ね、感じですけどね。まあ、終わ
1: るところってね、三国志にいろいろありますけど、うんうん、一区切りつくとこがね、はい、どのあたりまでやるのかというのは気になりますが、まあでもで、ね、特にね、難易度も高くなさそうですし、このまま、うん、すんなり終わりそうな感じはしますね、はい。まあ、クライマックスがね、オリジナルストーリーとかなったら、それはそれで面白いですけど<笑>そうですね
0: 。うん、まあ、僕としてはやっぱり、甲虫と馬長はね。うん、ああ、そっか。一緒に戦いたいんで。そうか、そうか。はい。そうですね。次ぐらいで終わりじゃないでも。かもしれないですね。ねまあ、どこまでやるか次第ですけどね。はい。はい。では。いつもの告知お願いします。はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ b b ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。ということで、今回は、原平東デ伝でした。はい。いやー、平ね、いつか話したいと思いつつね
0: 、うん、
1: ようやく話すことが
0: できましたけれども。はい。ちょっとね、うん、最後に話したいところなんですけど、はい、冒頭に言った、うん、神も悪魔も折りたたぬ荒野に我々はいるっていう。はいこれはですね、はい、ゲーム中最後にビッグモードで頼朝を倒すと、過激をもう散って消えていくんですね。うん、まあ要は復讐を果たしたので、過激をもう消えてしまうんですよ、うんうんうん。まあ成仏したと言えばいいのかもしれないですけど、うんうん、でその後ですね、はい、バックに富士山があって、桜が舞い散る桜吹雪の画面になって、で、はい、そこに縦文字で、左側から右に向かって、うん、まあ時代劇っぽいんですけれども、はいはい、いろんな言葉が出てくるんですね、うんうんうん。それの後半にさっき言った文字が入ってるんですね。まあ最初は神は死んだ、悪魔は去ったっていうところから始まるんですけど、<笑>で、この神と悪魔何なのかっていうのがありまして、うん、これ神はですね、マッピーとかを作って、で、救世してしまった、深谷さんというプログラマーさんがいたんです。三十一歳で、お亡くなりになってしまったらしいんですけど。えー、ーーはーはー非常に天才肌で、ただ面倒見が良くて、慕ってる方が多かったと。はい、じゃあ。悪魔はってなると、うん、リブルラブルとかを担当した、クロスさんっていう、やっぱり、プログラマーさんで、うん、この人も天才肌なんですって、うん。なんでそんなことできんのかみたいなことをやってるような人で、うんうんうん、この方退社されてるんですね。はい。なので、まあ、要はこの二人の天才がもういないっていう話なんですって。はあ、そういうことはい。その、だから神も悪魔も折り立たぬ荒野に我々はいると。これからはこの二人の天才がいない中で我々は開発をしていくというようなことなんじゃないかっていう話があるらしいんですね。ちなみにこの文章は結びが、こう深谷、正一氏に捧ぐっていうことで終わるんですけど、えこれ PC エンジン版にはないらしいんですなるほどね。はい。アーケード版とか出てきて。ええー、ちょっと
1: なんか、すごいですね。メタな話で始まって、はい。最後もメタで終わるんですね。そう
0: なんですよ。その、本当にね、川崎さんが言ってくれたような、こう、うん、ダジャレの国とか、うん、そういうのも入ってるけど、こういう、うんなんというかね、うーん。な何とも言いづらいですまあ長寿的というか、そういうものも、ちょっとエンディング
1: に入って,い,ていや、確かにね、言われたら、その、原編で印象的なビッグモードの、はい、あの、キャラクターの動かし方、あれを使ったゲームがその後、ほぼ出てないんですよ。うん、ああ、なるほど、ね。一応、ベラボーマンはちょっと近かったかな、あの、手紙のね。そうですね。うん、はい、あれは、多分原編のね、あの、技術を応用してる感じはしますけど。はいなん,かなんかそのプログラマーの
0: 方でないとできないことっていうのがあったんでしょうね、やっぱりね。まあそうでしょうし、まあ慕われてたのかなと、やっぱり思いますし、うんうん、ただこういうことをメッセージとして、自分らが作ったものに盛り込んでいくっていうのが、まあ映画とかでもありますけど、うんうんうん、そうですね。だから映画と同じです
1: よね。チームで作ったものとして、うんうんそのスタッフロールとかにメッセージを込めるというのは、うん、もちろん会社として商売としてね、うんうんうんうん、商品として作ってるとはいえ作品であるというね。そうそうなんですよそうやっぱり着替えを感じるし、うん、ん遊んだ側もそれを感じますよね作
0: 品性だったりその作っていた時間のこう尊さみたいなのをちょっと感じ取れるというか、うん、だからこれがいいことなのか悪いことなのかっていうのは、うん、いろんな意見があると思うんですけどうす、ね、これをもうやらずに折れないというか、うん、こういうことをやってしまうような開発の熱だったり、うん、その当時のスタッフの若さだったりこういろんなものがあってやっぱりこの時だからできた芸ゲームななんだろうなってうそそ
1: れはそうですね
0: 確かに、ね、ここからもちょっと感じ取れるなと思って、うんうん
1: 、やっぱ開発経緯からしてかなり特殊だというのが分かりましたから、うん、それを知ったうえでその最後の話を聞くとすごく納得できますよね,、うんはいかねうん、いやそっかそんな話が今さらね何十年経った後に聞けるとはと、うん、それってもう公の
0: 話なんですかねそうでですねファンの中では結構ななのかな確かこの、はいまあ、悪魔と称されている方は遠藤さんと会社を立ち上げたんだとかな、ね、うんなのでこの話自体はファンの中では有名みたいですうんそうか
1: じゃあもうどなたかが語り伝えてるんですねその話そうでしょ
0: うね,でょうねはいそっかそっか
1: 当時は表沙汰になってなかったんでしょうね多分
0: そうですね,
1: ね聞いたことないもん
0: ねスタイル媒体がなかった
1: んじゃないのもあると、ね、いやほら雑誌のねインタビューとかもね、はいうん
0: 、
1: あるかなと思ってそかいやでもこう感慨深いですねそういう話くと,とね、うん、やっぱり人に歴史ありというか、うん、ゲームにもそういう歴史があるということでね、うんはい、こういうことを知るためにもね、はい、こういう番組やっててよかったなと思いますよ、ね、<笑>そうですね,ね、まあ、なっ
0: てこう情報が我々でもねうん、入手しやすい時代だからこううも、ね、こそうそうのい,いや本
1: 当、最近ね、ツイッターとか見てても、かつてあのタイトルを作った人っていうのが、ポ、はい、ロっとね、昔の思い出をしゃべったりするの、すごい面白いですから、<笑>そうですよ、ねうん、あれ、ツイッターで流すだけだともったいないんで、まあ、誰かがね、多分、ウィキとかにまとめてくれてるとは思うんですけど<笑>そうです、ね、あの辺すごくやっぱ面白いんですよね、当時を知ってる身からするとね。だ、う、だ、んうんまあ、だかかららままねこれ私たちが昔遊んでいたゲームについてのそういうエピソードとかね、はい、いろいろ聞く機会があると思うんですけどす、ねうん、楽しみですねまたね、はいはい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました、うん